0: Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, a rotina de muitas empresas e de profissionais em todo o mundo foi e, em muitos casos, continua sendo afetada. Redução do número de funcionários e as inevitáveis demissões, por exemplo, impactam diretamente nesse processo. E uma grande pergunta é como fazer para manter as operações das empresas de forma eficiente? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Dário Neto, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Dário.
1: Bom dia. Obrigado pelo espaço.
0: A gente que agradece. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Dário, uma pesquisa da ABERG, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, revela que para a maioria das empresas, os maiores desafios nessa crise do novo coronavírus são... Manter profissionais engajados, proteger a saúde financeira das organizações e ter capacidade de se adaptar à nova realidade. Como resolver essa equação, hein, Dário?
1: Pois é, é um grande, é um grande desafio, né? É, você sabe que desde 1855, um terço dos anos foram anos de crise ou depressão, mas talvez nós, nós não, ve não vemos algo parecido no Brasil desde a grande depressão da década de 30, né? E é natural que as empresas invistam toda a sua atenção uh, nos meta capitais financeiros e de saúde, né? Então uh, era esperado, uh, mas de fato a gente acredita que uh, aquelas organizações que estão percebendo que é importante cuidar da saúde mental do seu time, que é importante cuidar da sua cadeia de valor, uh, aquelas que nutrirem amor e cuidado uh, nos seus fornecedores, com seus fornecedores, com seus clientes, com seus colaboradores. Com é, a própria tese do capitalismo consciente Diz elas vão arrancar melhor e mais rápido E vão prosperar é, depois disso tudo
0: Manter profissionais engajados É o maior desafio para 55% das empresas Para a maioria das empresas E a gente percebe que tem havido muitas demissões O próprio governo baixou medidas provisórias Flexibilizando não é a relação trabalhista Suspendendo o contrato, diminuindo carga de trabalho, salário, como conseguir manter os funcionários engajados? Qual é a ciência para isso, Dário?
1: Pois é, um, de fato, é inevitável, inclusive a gente não pode fazer uma análise única para prefeito de Brasil, até porque essa, essa avaliação e os impactos, eles eles estão eles absolutamente diferentes dependendo do setor que nós estamos falando. É, a gente já entrou nessa, nessa pandemia, nessa crise é, Com um desafio fiscal muito grande no Brasil Nós já entramos com é, um dos maiores desempregos juvenis, por exemplo Do bloco do G20 é, E vamos sair com desafios bastante grandes nesse sentido né? O próprio é, é, Real, presidente do, do Santander Numa, numa uma live com o Larry Fink Fundador do BlackRock O maior fundo de gestão de ativos, de, de ativos financeiros do planeta eles estavam falando como as empresas elas vão ter que atuar na criação de demanda de emprego enquanto o governo vai ter que atuar em infraestrutura. Essa compaixão das empresas ela vai precisar ser estrutural, né? não só circunstancial. Né? A gente teve mais de 5 bilhões de doações, filantropia, nesse momento do Brasil, algo inédito, mas isso vai precisar ser estrutural. E quando eu falo estrutural, eu estou falando na criação da demanda de empregos e quando a gente fala sobre engajamento, Uh, de fato tem a ver com organizações que nutrem um propósito e que nutrem cuidado e amor com seus colaboradores. Uh, entendendo que cada um vai responder de maneira diferente nesse momento ao que está acontecendo. Tem pessoas que vão, de fato, ver momentos mais difíceis, vão ter os oscilações emocionais maiores, pessoas que vão ser um pouco mais resilientes, uh, mas atuar com o cuidado da saúde mental dos colaboradores, uh, ter lideranças, que voltam nesse momento para o propósito das organizações, né? e, e ali no propósito muitas vezes está a resposta para muitas das muitos daquilo que precisa ser feito nesse momento. Dário, não é contraditório você falar ao mesmo tempo de capitalismo e consciência social? É, ótimo ótimo ponto. De fato, capitalismo consciente é sobre um E, né? não sobre um outro. O capitalismo ele é um modelo econômico que é, é, é um movimento global, capitalismo consciente, tá, pessoal, mas ele, ele é um conceito é, que ele nasce é, com a ideia de que o modelo econômico capitalista por 200 anos ele foi absolutamente eficaz na produção de riqueza e ele foi muito ineficaz na distribuição dessa riqueza. Né? Então, nós temos hoje 350 trilhões de dólares de ativos financeiros totais no mundo, é, 80 trilhões de dólares de PIB total de 2019 do planeta. E se a gente pegar, por exemplo, toda a agenda 2030 das Nações Unidas, né, com aquelas aqueles 17 Objetivos do de Desenvolvimento Sustentável, só com 1% desse orçamento anual do planeta, nós resolveríamos todos aqueles problemas, 1,15%, para ser mais exato. Então, a gente não tem um desafio no planeta de geração de riqueza. O capitalismo ele fez isso muito bem em 200 anos, ele diminuiu o índice de pobreza proporcional da população em mais de 90%, a expectativa de vida das pessoas em 200 anos saltou de 30 anos para uma média de acima de 60, 70 anos, dependendo da nação que a gente está falando. Só que as desigualdades só aumentaram nesses 200 anos. Então, o capitalismo consciente é um, é um jeito de fazer negócio e de investir que cuida não só do acionista, do dono do dinheiro. Ele propõe a cuidar dos fornecedores, dos funcionários, da comunidade, do meio ambiente. Claro que dá mais trabalho. Claro que no curto prazo custa mais dinheiro você cuidar de mais de uma parte interessada. Mas é a tese que a gente acredita que no longo prazo pode trazer prosperidade econômica junto com a social e ambiental. É um novo jeito de fazer negócio que a gente tem empregado né sobre um E, não sobre um outro Num contexto em que, aqui no Brasil, nós vimos a dualidade, a dicotomia entre salvar a economia e salvar vidas, com uma parcela expressiva do empresariado é, contra as medidas de isolamento social, porque impactam diretamente na economia. Falar de capitalismo consciente não é algo muito utópico? Hum eu diria que não que não é não é uma, uma utopia porque é, no final o capitalismo consciente é a consciência de que é, tudo tudo, tudo no, no final no final do dia é, é sobre é sobre gente é sobre as pessoas né então é, se nós se nós é, é, só focarmos é, no isolamento social se nós não tivermos um plano né o Brasil é um país continental complexo se nós não tivermos um plano consistente, uma integração dos poderes, uma integração das políticas públicas e das tomadas de decisão, né, um horizonte bem definido, a gente, a gente sofre, como tem sofrido bastante, com o alongamento dessa pandemia. Se nós, é, por outro lado, né, flexibilizássemos tudo né, e olhássemos só para a economia, nós teríamos também um alongamento dessa curva de contaminação, o que seria igualmente ruim, né? Então os dois extremos eles têm impactos muito grandes. Né? A gente tem uma previsão, por exemplo, só por conta do lockdown, de um aumento da desigualdade, né? É, no, no Brasil e um aumento da quantidade de pessoas que vão para a miséria extrema no mundo, né? Estimativa de meio bilhão de pessoas. Então é, é um momento desafiador, é é, um, é algo já mais visto por todos nós. É é um é um, é um grande desafio e, e o que a gente precisa nesse momento é lembrar que no final é tudo sobre as pessoas. É, se nós flexibilizarmos demais, mais vidas vão 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 morrer. Vão, nós perdemos, perderemos muitas mais vidas.
0: Você se, tá falando... se,
1: não se não flexibilizarmos, nós também perderemos muitas e muitas vidas depois por conta do caos urbano que vai se instaurar, por conta da situação de desemprego que, no final, na última linha, significa ceifar de mais vidas por desemprego, por miséria, por fome. Né? Então, é, é um é uma dicotomia, de fato, é um desafio. E, e nós precisamos de, de uma integração, como nunca, nesse país, do setor público, da iniciativa privada. Uh, e eu acho que é aí que a gente está perdendo, talvez, boa parte da nossa energia né com com esse desafio.
0: Eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse tema, Dário. Você está falando aí dessa necessidade de flexibilização, do novo capitalismo, de que são muitas as empresas hoje que já alimentam um novo tipo de propósito, uma relação mais humanizada com seus colaboradores, com o próprio mercado em geral. Ok. Agora, como colocar isso em prática no caso de empresas que vêm de uma cultura que não prioriza esse tipo de relação?
1: Uhum. Perfeito. Capitalismo consciente né, na, na, no estado da arte tem a ver com, com uh, empresas que têm um propósito claro, né? Elas, elas entendem uma dor social ambiental do planeta uh, e elas, existem, elas sabem que isso clariza porque existem e aplicam isso nos seus produtos e serviços e mais do que isso sabem cuidar de todos os seus as suas partes interessadas, né? Mas dá para começar de maneira muito simples, né, muito simplista. Uh, a gente diz no, no Brasil que o, que o capitalismo consciente pode ser resumido de uma frase, a melhor forma de se dar bem é fazendo bem. Às vezes, no curto prazo, parece que não. Às vezes, no curto prazo, parece que uh, o ótimo individual uh, é o melhor, né. A gente, inclusive, é treinado socialmente para isso, né, mas o que o capitalismo consciente prega é uma nova máxima, né, é quebrar esse paradigma de que o ótimo individual é o ótimo coletivo. Então... Quando a gente fala com, com, com quem está começando, a gente pede para testar, uh, olha até para a prática. Né? Então, tenta, tenta é, nutrir com mais amor e cuidado uh, a sua cadeia produtiva, os seus fornecedores, os seus colaboradores. E experimenta o quanto isso vai te trazer de resultado, não na semana que vem ou na outra, às vezes você até vai colher algum resultado de curtíssimo prazo. Mas ao longo dos anos, né? experimenta fazer isso de maneira consistente, genuína e verdadeira, e você vai percebendo, né, com pequenas ações de amor e cuidado, vão te oferecendo retorno. Pode ser numa padaria, pode ser numa farmácia, não precisa ser numa grande multinacional, não.
0: É isso aí, é como nossas avós já nos diziam, né, é com a dificuldade que a gente avança, que a gente cresce, que a gente aprende, acho que é uma grande oportunidade para todos nós, esse momento que a gente vive, para, de fato, se reinventar, repensar nossos conceitos, para acertar melhor lá na frente. Dário Neto, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, conversando conosco. Muito obrigado, Dário. Um prazer falar obrigado. com você e um bom dia.
1: Bom dia, muito prazer.